0: Bonjour à, à tous, bonjour à toutes, bonjour à, au public. Euh, donc nous, nous sommes la revue Syntone. Syntone, c'est une revue qui parle de création sonore, qui parle de création radiophonique et qui le fait sur le web, sur papier. Et depuis quelque temps, on le fait aussi en audio, sous la forme d'un podcast. Et donc, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, Juliette et moi. Pourquoi je disais tout ça Parce qu'on enregistre ce podcast, ce n'est pas de la radio en direct. Donc on va le faire aussi euh, de façon assez euh, tranquille et à la bonne franquette, dans, dans le sens où bah, si on bafouille, on va, on va s'arrêter, on va reprendre. Peut-être qu'il y aura des blancs qu'on coupera au montage, parce qu'on ouais, permet de faire un petit peu de montage. Euh.
1: Contrairement à, ce que, à, la, à la femme dont on a parlé, qui justement ne euh, voulait pas rendre la technologie transparente, nous, on va essayer de la rendre transparente.
0: Voilà, <rire> parce qu'on parce qu n'est pas des artistes. On y va Oui. Test, recording, uh, uh, uh. Test, recording, test,
1: Ça enregistre quand c'est rouge Et comment j'arrête l'enregistrement
0: Bienvenue dans la revue des podcasts de syntone.fr. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes à Caen au salon 1 de micro-édition impression multiple. Et tout au long de cette année, puisque Saint-Augustin a 10 ans, on fera comme ça des petits rendez-vous pour faire des choses un peu spéciales, venir à la rencontre de notre public. Et c'est ce qu'on fait à Caen aujourd'hui. Bonjour Juliette. Bonjour Étienne. Et aujourd'hui, dans ce septième numéro, nous allons nous intéresser à une, euh, une émission de la radio suisse, Le Labo, qui était consacrée le 17 décembre dernier à une artiste états-unienne méconnue de bientôt 90 ans, Hélène Torrington.
2: a, very small room. There is a hiss. There is a hiss, like the hiss of like white, white noise, in noise in the room, As the sound intensifies, the, sound intensifies the walls and floors walls begin to vibrate. vibrate. I wake she wakes, with the bed shaking with the underneath me. shaking.
3: Il y a des années de ça, je crois que j'étais dans la cinquantaine,
4: et j'étais malade, je suis restée à la maison, au lit, et une amie est venue me voir, elle m'a dit ah, « j'ai exactement ce qu'il te faut », elle m'a proposé une petite pilule blanche,
3: je n'ai jamais pensé deux fois, je me suis dit que c'était quelque chose pour le rhume, je l'ai pris,
4: et euh, en une heure, tout dans ma tête a
3: commencé à rimer.
4: Ça a rimé toute la nuit, le jour suivant. Et c'est devenu la première de
3: trois histoires en vers que j'ai écrites autour d'animaux avec qui j'avais vécu.
2: Bed. slowly I work my string free, she works her strength. Carry it on a leisurely drift upward, upward towards the upward. ceiling, toward the ceiling. There is a window in the far or or upper corner of the far upper corner of the room. I lie in she bed eyes, watch bed, myself and bounce across, across the ceiling, bounce across disappear the out this window, out the window. Out the window. I am missing.
0: Voilà pour commencer un extrait de ce labo du 17 décembre dernier dans lequel on entend euh, deux choses. On entend une interview, un extrait d'interview d'Hélène Torrington aujourd'hui, euh, spécialement enregistré pour cette émission, greffé sur euh, un extrait d'une pièce sonore d'Hélène Torrington. Et alors voilà, ce sont deux des éléments principaux qu'on retrouve dans ce podcast du Labo euh, qui euh, s'alternent comme on va l'entendre dans d'autres extraits plus tard, avec euh, des interventions en studio du producteur euh, animateur euh, David Colin et de ses invités. Euh, les deux éditeurs des éditions Rip on, off Christian Indermuller et Thibault Walter. Donc il faut un peu parler de tout ça euh, pour commencer notre émission, puisque euh, le Labo, déjà, qu'est-ce que c'est Donc, C'est cette émission sur Espace 2, de, sur la radio suisse, euh, qui est une émission de création radiophonique, dans laquelle on entend euh, des productions euh, de différentes producteurs et productrices indépendantes surtout, je dirais, du documentaire mais aussi euh, de la fiction parfois, de l'essai radiophonique et régulièrement le labo produit des émissions des documentaires qui parlent des artistes radiophoniques et c'est le cas euh, dans ce numéro autour de l'artiste états-unienne, Hélène torrington alors ces deux invités euh, sont venus pour présenter euh, cet artiste parce qu'ils euh, viennent de publier un ouvrage euh, dont il faut parler, euh, un ouvrage signé Hélène Torrington aux éditions Ripon Off, donc ces éditions qui euh, sont depuis dix ans, à mesure d'un numéro chaque année, euh, entreprend de documenter et de dévoiler, de révéler des artistes des domaines du son, dont certains euh, ou certaines plus ou moins connus, mais quand même largement méconnus. Alors, pour les plus connus, en tout cas de moi, moi je dirais Zbigniew Karkovski, un artiste noise. C'est par cet artiste qu'ils ont commencé leur, leur collection. Euh, ensuite, il y a eu, euh, parmi euh, certains que je connais, parce que bien sûr, beaucoup sont encore à découvrir, pour ma part, il y a David Dunn, qui est vraiment, lui, dans le domaine du field recording, de l'environnement sonore, donc quelque chose de très différent. Et puis plus récemment, euh, les éditions ont mis à l'honneur Gregory Whitehead, donc, qui est un des artistes états qu'on connaît un peu le mieux en Europe, euh, dont on va sûrement reparler dans, dans cette émission d'ailleurs, et puis donc récemment, Hélène Torrington. Donc euh, l'idée est vraiment que cette collection euh, donne un espace de parole, d'expression, de création, voire même à ces artistes, sous la forme de textes signés de leurs mains, et l'ouvrage est composé par, par ces personnes. Et c'est un travail très important, puisque ce sont des rares, voire uniques, contributions en langue française de ces artistes, pour la plupart non francophones, justement.
1: Et euh, donc j'ajouterai bah, le titre du livre, « Il est si difficile de trouver le commencement ». Euh, et en fait euh, Rip On Off c'est la, la collection c'est une collection et la maison d'édition c'est Van Dieren, euh, éditeur oui, et là cette, cette collection de, de textes d'Hélène Thorrington si je me permets de le prononcer en anglais alors moi je mais...
0: le prononce comme David collin dans l'émission voilà. j'ai pas envie de, de risquer de, de glisser à chaque fois donc pour moi ce sera Thorrington moi
1: je vais tenter, je vais faire le challenge donc dans ce bouquin en fait on trouve à la fois des écrits plus théoriques d'Hélène Thorrington et des écrits qui relèvent de son, de son travail d'écriture littéraire mm -hmm. puisque en fait c'est pour faire un peu une biographie éclair d'Hélène Thorrington que nous-mêmes on a découvert d'ailleurs à l'occasion de ce labo
0: voilà alors c'est un petit peu euh, la grosse surprise. émouvant et troublant en fait oui. de découvrir une artiste qui a 90 ans, euh... et puis une artiste
1: de, de cette importance, quoi. Parce ouais. qu'en écoutant, c'est quand même très, très bluffant, quoi. Et euh, donc, elle est née en, en 1928. Effectivement, elle, au départ, c'est une écrivaine de fiction et une critique d'art. Et elle a commencé à faire de la, de la radio et de la musique assez tardivement, donc en 1977. Elle a créé en 1996 un site qui deviendra un site extrêmement important dans les archives d'art sonore et d'art multimédia, on va dire, qui s'appelle Turbulence, qui était en ligne sur turbulence.org jusqu'en 2016, jusqu'à fin 2016. Mmh. Hélène elle a également co-fondé co -fondé, la New Radio and Performing Arts, qui est une association dont, Hélène, euh, dont Étienne nous parlera plus précisément tout à l'heure, et qui a donné lieu à une émission de radio, la New American Radio, qui était en 80, de 1987 à 1998, qui a également été très importante, puisqu'en fait... Euh, les, les, les productions de, de Thorrington euh, ou ensuite de la New American Radio, euh, c'était parmi euh, les premières œuvres d'art radiophonique diffusées sur, euh, sur les ondes états-uniennes, enfin, en tout cas sur celles de la NPR, National Public Radio, principal ré réseau radiophonique aux états unis et ensuite, Thurrington a travaillé non seulement pour, euh, pour le réseau NPR, mais euh, également pour la RAI, c'est-à-dire la radio italienne, pour la RNE, euh, radio es Espagne. espagnole, euh, et pour l'ORF, c'est-à-dire la radio autrichienne, en, entre mm -hmm. autres choses. Alors, je n'ai pas précisé que la New Radio in Performing Arts, elle l'avait cofondée avec l'aide de Régine Bayer, Pareil que je reviendrai un petit peu sur euh, ses collaborations justement avec d'autres personnes. Et puis, euh, dans les années 90, elle s'est orientée, au moment où elle, où elle fondait Turbulence.org, elle s'est orientée vers, euh, vers un art spécialement conçu pour le web. Et donc, elle était parmi des, vraiment parmi les pionnières, les pionnières les de, ouais, euh. de, de, de l'art euh, euh, sur Internet, euh, d'un art multimédia créé directement pour le web avec des, euh, voilà, des, des narrations multimédia, avec des liens hypertextes, avec des, des performances en réseau, etc. A euh, noter, euh, quoi qu'on soit spécialiste de ça, ni l'un ni l'autre, euh, qu'elle a également participé à la scène expérimentale de danse. Donc Je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque je ne connais pas bien. Donc c'est Pour les personnes qui, qui connaissent, elle a rencontré Bill T. Jones et Arnie Zane, notamment. Euh, et elle a par ailleurs, ce qui a sans doute euh, certainement un lien avec cette implication dans la scène de danse expérimentale, elle a beaucoup pratiqué elle-même aussi les performances euh, live, avec euh, notamment, euh, des, des euh, elle jouait en fait ses instruments, des enregistreurs, euh, des instruments acoustiques et électroniques, et bien sûr sa propre voix.
0: Alors justement, une des premières questions posées dans, dans ce labo, c'est... Euh comment ça se fait que cette femme est aussi méconnue, aussi peu connue, que probablement des éléments contingents ont fait de l'ombre à cette femme dont on retient aujourd'hui, en tout cas pour les biographies que l'on peut trouver, surtout son travail de programmatrice, commissaire, commanditaire, comme tu viens de le dire, de nombreux artistes, de nombreux producteurs et productrices radiophoniques, mais son travail artistique personnel reste complètement invisibilisé euh, je propose qu'on écoute un nouvel extrait de, de ce podcast du labo.
2: Yesterday, this woman came to the door. I was at the kitchen table on the table and over to one side, a fly Excuse me, she said. Excuse me. Excuse me, but I was just over to the river fishing. Excuse me. me. Sally and Joe, little Chucky Williams Excuse and Danny me. Williams. The woman's face was white and puffy,
3: like mashed
2: potatoes.
3: Je me souviens que je m'asseyais au synthétiseur à la ferme et que j'écoutais. J'écoutais tout simplement ce qu'il pouvait faire et j'essayais d'imaginer ce que je pouvais faire avec ça. J'ai évolué
4: en partant d'abord
3: de l'écriture en premier
4: et ensuite le son à créer en même temps l'écriture et le son composing at the same time I was trying
2: to think I was trying to think I was trying to think I was
5: trying to think I was Évidemment, quand on fait de la radio, ça passe par toutes sortes de processus qu'on n'entend pas à l'antenne. Quand on écoute une émission, on a le sentiment que, tout à coup, le réel vient directement dans notre oreille. Alors, Alors qu'en qu en réalité, réalité euh, on sait très bien, que ça, ça passe par, par euh, toutes sortes de manipulations. Manipulation. Ça, ça manipulation. passe par des constructions, de euh, ça passe par une mise en scène, etc. etc., etc. Et donc, euh, elle, au contraire, au lieu de, de faire en sorte que cette fiction elle soit la plus crédible possible ce que font généralement euh, les producteurs radio en essayant de faire en sorte que euh, le, le montage n'apparaisse pas et puis que les gens puissent directement se plonger dans une œuvre en ayant euh, directement accès aux voix des gens qui parlent ou euh, aux pièces, comme si euh, quand par exemple on écoute un morceau euh, tout à coup le, tout se passait à côté de chez soi mmh. elle par contre va décider de toujours mettre en abîme de toujours montrer tous les fils de la construction euh, c'est-à-dire euh, les montages abrupts, les euh, sources diverses qui viennent euh, s'empiler pour euh, construire une émission ou un langage. Euh, tout ça, dans son langage à elle, ça signale la fiction. Et d'une certaine manière, ça exerce aussi euh, l'effort de mémoire. Quand on entend quelque chose et qu'on entend qu'il est construit, on se doute qu'il y a quelque chose derrière d'autre à entendre. Et donc... Euh, on a une écoute un tout petit peu plus alerte, un tout petit peu plus euh, compliquée. Créative aussi. L'auditeur devient créatif lorsqu'il reçoit en fait, ce type de, de fiction. Donc
1: c'était un extrait euh, du Labo, donc une émission euh, sur Espace 2, sur euh, la, pu la radio suisse, consacrée à Hélène Thorrington, et euh, à travers justement, parce que euh, les éditions Van Dieren viennent de publier un de ses ouvrages, il est si difficile de trouver le commencement, et, et on a entendu des sons bien étranges dans ce Labo. Qu'est-ce qui s'est passé, Étienne
0: Ça fait partie des choses assez sympathiques et, et, et pertinentes de cette émission du Labo, c'est que... Euh, euh, plutôt que de faire une, une bête émission euh, avec des invités ou... Euh ou, bah, comme on fait là, exactement là en ce moment où on se passe la parole, eh bien, euh, la, les réalisateurs de l'émission se sont mis à traduire en acte euh, les, euh, les problématiques évoquées et donc qui sont, euh, justement, là, en l'occurrence, le fait que bah, toute émission de radio, toute radio de diffusion est une mise en scène et, euh, et, et on entend comment, comment les, les réalisateurs du labo se sont un, un, amusés à nous le faire entendre, nous le rappeler et c'est toujours pertinent de de le rappeler à travers donc là la voix d'un des, des éditeurs de, de Ripon Off au sujet de, du travail d'Ellen Torrington. Alors euh, il y a dans cette émission d'autres euh, analyses et interprétations de, du, du travail sonore de cet artiste, notamment sur le, sur sa façon d'utiliser les sons. Qui serait, qui serait assez original et qui se distinguerait d'autres compositeurs, d'autres théoriciens du, du son prélevé dans, dans le réel, que sont par exemple Pierre Schaeffer ou Pierre Henry, les, les inventeurs de la musique concrète. Il y a, il y a une, une, une interprétation qui est faite au sujet de, de l'utilisation des, des sons par Hélène Torrington sur un mode où tous les sons seraient... Placé dans, sa, dans son montage de façon égalitaire comme si chaque son avait une place chaque son avait quelque chose à, à dire et l'un des éditeurs, Christian Indermulay utilise l'expression de démocratie sonore que personnellement j'ai du mal un petit peu à, à, à comprendre et, euh, et qui me semble euh, pas forcément opérante dans le domaine du son euh, puisqu'il s'agit quand même euh, toujours quand on compose euh, un flux sonore un flux radiophonique de mettre des éléments, de choisir quand même un certain, une certaine façon un ordre un ordre des éléments ne serait-ce que de façon temporelle ce qui n'enlève en rien au travail de composition remarquable d'Hélène Torrington, qui va utiliser à peu près tous les moyens sonores imaginables c'est-à-dire la voix sa propre voix pour transmettre une narration, une histoire et puis toutes sortes de voix des sons prélevés dans son environnement des bruitages, et puis aussi, comme elle en, elle en parlait dans l'extrait, de manipulation d'expérimentation à partir de synthétiseurs. Euh, voilà. Et, et l'importance du bruit, de l'événement, de l'incident, de ce qui n'est pas toujours euh, autorisé dans, dans la radio. Et à ce sujet, j'avais envie de lire un extrait d'un de, de, de ces textes où elle parle justement de cette question du bruit qui n'est pas du tout anecdotique et elle, elle, elle veut nous, nous rappeler à quel point le bruit ou l'absence de bruit a un sens en radio. Donc je cite, « Les technologies ne sont pas naturelles, elles sont culturelles. Elles évoluent en réponse aux pressions idéologiques. Elles s'accompagnent de programmes politiques. Nous faisons disparaître le son de notre matériel, le son de notre travail. Nous coupons les bruits, dont notre matériel est la proie. Le son du vent dans le diaphragme du microphone, le clappement qui se produit quand une personne interrogée émet un son percussif trop près du micro. Nous dissimulons nos montages, nous apprenons très tôt comment monter au plus proche les sons pour masquer nos coupes, ou s'ils sont trop tenaces à les couvrir avec un fond sonore, avec de la musique ou avec un autre son. Nous nous décarcassons, nous remuons ciel et terre pour donner l'impression que nos efforts n'en demandent pas tant. Et que notre travail, qui est parfois constitué de centaines de fragments de sons enregistrés, forme un tout unifié, quelque chose de naturel. Et elle poursuit, « Cette idée n'est pas de nous, elle est issue de la profession, elle est issue de la technologie que nous utilisons, la technologie que nous réclamons à grands cris, alors que nous ne pouvons pas nous permettre de nous en servir, la suppression du son du travail, Dolby, DBX, technologies numérique, tous trouvent leur origine dans le besoin qu'on ressent d'éliminer le son du travail, le fait même qu'on travaille. On appelle ça du bruit. Sa suppression est de toute première importance. L'utilisation du bruit dans mes productions radio et audio est délibérée. Je n'accepte pas les mauvaises coupes, quand c'est possible, et je n'inclus pas non plus, dans une ambiance qui a par ailleurs été enregistrée avec soin, le son du vent frappant le microphone. Je fais tout autant attention au bruit non désiré que n'importe quel autre producteur soigneux. En même temps, j'enregistre le bruit des machines, les clics de mon enregistreur à cassette, la rotation de la bande. Je passe un temps fou à créer des problèmes électriques, à enregistrer les bruits parasites et à essayer de contrôler le feedback afin qu'il sonne non seulement comme un larsen, mais qu'il soit aussi intéressant. Je planifie soigneusement son utilisation. J'attire l'attention sur le son du travail en utilisant le son du travail pour créer mon œuvre. C'est une part du sens de ce que je veux transmettre. Et c'est aussi simple que cela, attirer l'attention sur le travail et donc sur la fiction que je crée et sur ma manière de la créer. En tant qu'auditeur, nous devons savoir que la radio, des bulletins d'information aux compositions les plus complexes et les plus subtiles, est une fiction. On ne devrait pas nous faire croire que ce n'est pas le cas. Ou si, en effet, le travail est si bon qu'on suspend provisoirement notre incrédulité, et en tant que productrice, c'est également ce à quoi j'aspire, nous devrions au moins comprendre que d'une certaine manière, on nous a eu, que l'événement n'est pas naturel. Les microphones impliquent un point de vue, nous les pointons en direction du matériau sonore qu'on croit important, nous reléguons au second plan ou éliminons le matériau sonore qui n'est pas important. Nous faisons la même chose lorsque nous faisons du montage et du mixage, nous infusons de l'idéologie dans nos œuvres. À méditer donc.
1: C'était donc un, un long extrait de, du livre. Euh il est si difficile de trouver le commencement d'Hélène Thorrington euh, sur son rapport euh, notamment au bruit, ce qui, est, ce, qui est, voilà, ce qui évoque sans doute cette question de la démocratie des sons euh, que, dont parlait l'un des éditeurs. En fait. C'est le fait de réhabiliter le bruit en tant que tel. C'est une, euh, une démarche politique, au fond, en réalité. Et on peut euh, d'ailleurs rapprocher son travail à plusieurs égards d'une un, autre personne qui a été invitée dans le labo assez récemment, qui est Gregory Whitehead, euh, de part justement elle, elle évoque la question de la fiction et pour Whitehead c'est quelque chose de central en fait ce travail de la fiction aller vers l'imaginaire il a créé des institutions imaginaires également pour, euh, pour euh, remettre en question l'expertise pour nous faire douter en fait euh, du réel quoi, pour dire qu'il y avait beaucoup de choses dont on devrait douter et pas seulement de, de fictions officielles ou de, ou de la propagande même euh, mais qu'en fait il faut douter d'absolument tout enfin, il faut se questionner en tout cas sur tout et puis Gregory Whitehead aussi apporte une grande attention au son de, de la transmission. Elle est très intéressée par ça, donc ce qu'on peut rapprocher du bruit. D'ailleurs, le labo qui lui était consacré, de manière assez amusante, enfin aussi amusante que, que fine, avait complètement construit l'émission, enfin avait complètement réalisé justement avec ces, ces questions de ces difficultés de transmission, le téléphone passait pas ou, ou des choses comme ça. Ce qu'on entend aussi dans celui-ci voilà. avec
0: les, les, les le bruit numérique de Il la vraiment, transmission de l'interview ouais. d'Ellen Thornton Il
1: y a vraiment un écho en fait aussi entre les deux émissions du labo, quoi. Celle-ci qu consacrée Helen um, sorrington et celle qui était consacrée à, à Gregory Whitehead.
0: Voilà, ça permet aussi de remarquer, que, de rappeler que Gregory Whitehead, donc, avait fait l'objet aussi de l'édition d'un ouvrage avec euh, nombre de ses textes dans la même collection l'année précédente. Et aussi, ça, permet, ça nous permet de, de replacer Gregory Whitehead dans son contexte. C'est que Hélène euh, Thorrington a été la productrice de Gregory Whitehead euh, au sein de cette plateforme là, pour le coup, euh, qui n'est pas imaginaire, euh, qu'elle a créé, euh, comme tu le rappelais en introduction tout à l'heure, euh, Juliette, oui. New Radio and Performing Arts, qui est donc un organisme qui était affilié à la radio publique, au réseau des radios publiques euh, états-uniennes. Et euh, cette petite institution dans l'institution a permis de 1987 à 1998 de euh, commanditer euh, pas moins de 300 œuvres à des artistes dont les noms euh, nous sont beaucoup plus familiers qu'Hélène Torrington, que ce soit Pauline Oliveros, Christian Marclay, Gregory Whitehead justement ou Hildegard Westerkamp.
2: Body by welcome to Body by Jay. My name is Pamela, welcome to Body by Jay. And one and two and three and four and stretch, and one and two and three and four and stretch, and one and two and three and four and stretch, and one and two and three and four and stretch, and one and two and three and four and stretch, and one and two and three. Natural selection. If there is one thing natural selection has given to every species, it is the ability to adjust to different developmental environments. If there is one organism most elaborately endowed with this flexibility, it is the human organism. One and two and three and four and, stretch stretch. and stretch stretch, stretch. And stretch, 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 stretch, stretch. Hello. I'm smiling at you. I'm young and slender and so very happy sitting here by the open fire. Stretch, stretch, stretch. And stretch, stretch, stretch. And stretch.
1: C'était un extrait de « Building a Universe euh, » du numéro 2, puisqu'il y a eu trois euh, « Building a Universe », c'est en trois parties. Et donc ce numéro 2, euh, d'Hélène Thurrington, faut-il le préciser, ce numéro 2, euh, elle le définit comme euh, une fiction satirique, une nouvelle fiction ou un nouveau type de fiction satirique et expérimentale qui se concentre sur les nouvelles technologies reproductives et sur euh, les scientifiques responsables de leur développement. Alors sachant que ce sont des pièces des années de la fin du XXe siècle, hein, pas, pas, pas toutes récentes, donc qui euh, ne sont pas du tout inscrites dans, dans le débat actuel autour de, de, de ces technologies reproductives. Le débat a, a énormément évolué depuis. Et, euh, et elle dit euh, « Building a new universe euh, » crée une image incroyablement drôle et déroutante de cette nouvelle science très active et euh, non régulée qui prépare un futur avec des implications euh, aussi inattendues que, euh, que secrètes ou non discutées euh, puisqu'elle dénonce notamment le fait qu'il n'y euh, a aucun débat public sur ces questions-là alors, ce c'est est très intéressant. Cet extrait, qui permet d'introduire une autre dimension du travail d'Ellen Thorrington, au-delà de la de la part strictement radiophonique ou sonore de son art. Il y a une dimension profondément politique, euh, qui est euh, notamment féministe puisque euh, là, dans cet extrait, on entend, des, on entend essentiellement des voix de femmes. Euh, C'est un extrait, le, enfin, le, le numéro 2 de Building a Universe est, est davantage consacré aux injonctions faites aux femmes. Et le premier, euh, la première partie, on n'entend quasiment que des voix d'hommes et euh, elle parle à un moment donné de, de, cette, euh, de cette chorale de voix d'hommes ben, je vais peut-être citer le passage, D'ailleurs, c'est le même extrait mmh. euh, dans le bouquin de l'article qu'elle avait écrit, un très bel article qui s'intitule euh, « Le bruit de l'aiguille ». Et donc, après avoir parlé de, de ce que tu évoques sur son choix du bruit, elle dit notamment, à, à propos de, de « Building a Universe », je cite, « J'utilise le bruit pour parler de programmes et d'intentions qui me dérangent, de ce qui se passera quand les scientifiques qui apparaissent dans Building a Universe 3 arriveront effectivement à fabriquer un utérus qui fonctionne et à y faire croître un embryon pendant neuf mois. Quand j'entends cette vieille rengaine, je me demande si libérer les femmes de leur destin biologique n'est pas juste le refrain d'un cœur d'homme chantant Bonne nuit les filles, ou si les implications pour le monde masculin ne sont pas tout aussi inquiétantes. Je ne parle pas uniquement en tant que féministe à propos de la dévaluation des femmes, je parle en tant que moi à propos de la dévaluation de la vie. Et en fait, c'est vraiment assez passionnant de constater à quel point sont imbriqués son engagement féministe et son travail autour du, de la notion même de bruit. Et euh, je pense d'ailleurs que sa volonté de montrer les coulisses de démythifier le rapport au son, de casser mmh. cette euh, fausse neutralité de la technologie, sa, sa transparence complètement illusoire. Je pense que ça fait profondément partie d'un engagement féministe. Enfin, en tout cas, je vois des, des corrélations assez directes, en fait, entre euh, ça et un travail féministe de déconstruction d'un de, monde patriarcal, etc. Et ça se manifeste donc dans sa philosophie, dans son rapport critique à la technologie, dans cette critique de, de la marchandisation des corps, comme on dirait aujourd'hui. Ça se manifeste également son féminisme à travers euh, une très forte présence des voix de femmes dans toutes ses pièces, enfin dans beaucoup de ses pièces en tout cas. On en entend beaucoup de différentes et euh, ça fait pour moi écho à une autre artiste d'ailleurs en je pense que c'est beaucoup le rapport aussi entre voix et littérature, son et littérature, et un environnement aussi assez onirique. Et probablement
0: euh, quelque chose de très anglo-saxon, oui. ou en tout cas d'américain du Nord. Oui, peut-être. Et,
1: euh, voilà. et donc elle me, elle me fait pas mal penser à Laurie Anderson, pour euh, celles et ceux qui connaissent. Voilà, dans ce rapport à l'écriture. Enfin, l'écriture, c'est les interventions parlées dans ces pièces sont très écrites, quoi. on sent, c'est très littéraire dans le rythme, dans la manière d'intervenir euh, je ne veux pas dire que c'est de la lecture de texte, bien au contraire hein. elle arrive à en faire quelque chose de proprement radiophonique euh... et,
0: et, et elle produit aussi des pièces euh, sans parole hein, qui sont assez remarquables, oui. remarquables aussi
1: oui. oui, oui, tout à fait et euh, après sur les thématiques, euh, enfin, la part politique en fait, est très présente à travers les thématiques qu'elle choisit qui peuvent être par exemple les infanticides ou les féminicides elle a créé d'autres pièces, par exemple une pièce où elle a fait la composition sonore à partir d'un script de Suzanne Laurie Parks Locomotive ou bien je pense à un autre, une, une de ses pièces les plus connues, en tout cas les plus nommées qui s'intitule North Country où elle, elle revient sur l'histoire d'une femme non identifiée qui est, qui est découverte, assassinée et donc ce sont des, des fragments qui sont recréés en fait pour un peu en hommage à cette femme-là, puis pour recréer quelque chose autour de cette, de cette femme-là. Et on peut évoquer aussi dans, dans les, au niveau politique la pièce Les femmes de Dracula puisqu'elle euh, est partie du, du fait que, euh, que dans Dracula il y a une seule référence aux femmes de Dracula mmh. et donc elle a voulu leur donner euh, leur rendre hommage à travers euh, une pièce musicale
0: oui dont on entend un extrait dans le labo justement. Voilà.
1: et où euh, on n'entend pas les femmes de Dracula tenir un discours quoi, mais elles sont évoquées à travers des voix assez évanescentes, assez fantomatiques euh, très mélodiques où elle leur donne vraiment corps à travers euh, la musique et finalement, sur la, enfin, sur la partie, euh, pour finir sur la partie féminisme, euh, je voudrais signaler quelque chose qui m'a pas mal frappée là, en découvrant son travail, c'est qu'elle a énormément collaboré avec d'autres femmes. Euh, ce que je pense être un, un choix, c'est délibéré en fait, euh, pour, pour créer une, une sororité, pour euh, se soutenir mutuellement, pour se rendre audible, pour euh, euh, reconnaître mutuellement la qualité de leur travail. Et donc, parmi euh, les femmes avec qui elle a travaillé, il y a donc Suzanne Noripar, ce que j'ai déjà évoqué, Régine chez euh, Shelley Hirsch, Pamela Z, Agnieszka Waligorska et Sarah Montag. Et par ailleurs, sur la partie euh, politique, il y a une dimension qui me semble vraiment intéressante, qui rejoint d'ailleurs un petit peu ce que, tu, ce que tu évoquais, enfin ta critique de la démocratie sonore, mais qui rejoint la, la question euh, du bruit, euh, où elle a une conception très euh, utopique du travail du son et du travail surtout de l'espace sonore. Et de nouveau, je vais citer un, un extrait du livre. Alors, c'est euh, l'avant-propos qui a été rédigé par euh, Christian Hindermüller. Et euh, il dit « L'artiste radiophonique travaille dans un espace sans dimension, mais qui s'adapte pour son aux dimensions de l'espace toujours recomposé dans lequel il se transmet. C'est un art qui est, là il cite Farrington, des ondes sonores dans des milliers de lieux distincts, cuisine, chambre à coucher, bar, rue. C'est-à-dire, euh, reprend Indermel, dans des lieux déjà striés de sens et de signification, et qui il la cite, « entre dans les oreilles de nombreuses personnes individuelles qui écoutent, mais qui sont généralement séparées les unes des autres. » Eddard le reprend, « C'est un art qui ne s'adresse à rien d'autre qu'aux errances de l'écoute et qui crée, selon les termes de Thorrington, des architectures invisibles de l'écoute, dans lesquelles les personnes qui écoutent, innombrables, individuelles et séparées, peuvent entrer si elles le souhaitent. »« C'est pourquoi, conclut-il, la radiophonie est un espace utopique, un espace de fiction. »« La réalité de ce genre d'architecture, dit Thurrington, n'est pas la réalité du monde corporel, c'est la réalité de la fiction. L'architecture suppose la possibilité d'habiter ce monde transformé en écoute. » Et cette, cette dimension-là, en fait, d'imaginer euh, une, une, une autre réalité, une nouvelle réalité, enfin, une nouvelle possibilité de communauté à travers le sonore, elle l'a étendue aussi à la, donc à la, au web, qu'elle a perçu vraiment, enfin on sent qu'elle était dans les premières là-dedans, parce que c'est aussi dans la manière de concevoir Internet, où quand elle a mis en, en, en ligne le site Turbulence.org et qu'elle a donc commencé ce travail non seulement d'archivage, mais de commande d'art sonore et d'art multimédia librement mis à disposition en ligne, elle indique, dans un entretien qu'elle a donné en 98 à, à Joséphine Bosma, elle indique qu'elle l'a fait, elle a monté ce site parce que, au début des années 90, elle s'est rendue compte que euh, la radio, y compris la radio publique, aux États-Unis devenait de plus en plus commerciale et qu'il y avait de moins en moins d'espace euh, pour les arts sonores et pour l'art radiophonique en tant que tel. C'est-à-dire, ben, elle parle du documentaire lent, de la fiction, des travaux expérimentaux, de la musique expérimentale, qui ont peut-être petit à petit, euh, à partir de ce moment-là, début des années 90, complètement disparu de la radio publique états-unienne. D'ailleurs, on peut établir, nous, des corrélations aussi avec la France, hein, où, euh, où la, la part de fiction, ou de, de création radio euh, a été... Il euh, bah, y a eu une, une très grande époque de la création radio euh, sur les antennes de la radio publique en France. Et euh, ensuite, avec des, voilà, des grignotages progressifs, plus ou moins forts selon les types de, euh, de création, le documentaire est toujours assez bien re représenté. La fiction euh, le reste dans certains créneaux et euh, voilà, trouve plus sa place dans, la, on va dire dans, les, dans les spectacles aussi que, que crée Radio France. Mais bon voilà, il y a des parallélismes, ou des, pas forcément des parallélismes stricts, mais des comparaisons qui peuvent être intéressantes à faire avec la situation euh,
0: française. Ben je, je propose qu'on qu écoute l'extrait le, du Labo où elle parle justement du moment où elle s'est éloignée de la radio.
4: Comme
3: les radios qui suivaient les résultats commerciaux de ces sondages d'audience et qui laissaient tomber nos programmes en faveur d'autres choses plus rentables, au bout d'un moment, ça ne valait plus la peine de continuer. Tout ce temps, tout cet argent pour quelque chose qui était repris par seulement deux radios, ça m'a fâchée.
4: Et dans
3: cette colère, j'ai rencontré un jeune homme
4: qui m'a montré dans son studio l'Internet.
3: C'était la première fois que je voyais ça et je me suis dit « bon ». On va aller dans cette direction-là. Et c'est ce qui fait que j'ai commandé
4: des œuvres à des artistes pour l'Internet. C'était
3: à peu près en 1998, je crois. J'ai rencontré des gens formidables et très intéressants, comme par exemple le jeune homme Jesse Gilbert qui avait fait tout le côté ingénierie pour le premier programme de son style, qui reliait MIT avec toutes sortes d'autres endroits dans le pays, pour qu'on puisse être entendu aussi bien à Boston que sur l'Internet. On a installé tout ce système extrêmement élaboré et très compliqué pour l'époque,
4: on avait des endroits à Californie
3: et à New York, par exemple, qui travaillaient ensemble pour créer des compositions musicales. On a commencé Adrift, donc à la dérive. On était véritablement à la dérive dans un média qu'on ne comprenait pas et on allait d'une chose à l'autre en essayant de comprendre comment
4: utiliser ce média. Ah
0: Voilà donc cet extrait du labo consacré à Helen Torrington, dans lequel euh, elle raconte comment, à la fin des années 90, elle, elle s'est trouvée par les fait, le fait qu'il euh, y avait de moins en moins de financement et surtout de, de radios euh, dans le réseau des radios publiques américaines intéressées par euh, la création radiophonique. Comment elle, euh, elle s'est engouffrée dans, dans ce nouveau médium qui, qui naissait à cette époque-là, qui était, qui était Internet et euh, ce qui l'a conduite à orienter euh, ce département de, de, de New Radio and Performing Arts sur euh, l'art en réseau, le net art, à travers notamment ce site euh, Turbulence.org que tu as commencé déjà à évoquer, Juliette. Et euh, c'est étonnant comment euh, cela résonne, alors euh, pas exactement avec ce que tu euh, décrivais de la situation française, ou euh, euh, en tout cas au niveau des institutions radiophoniques, euh, s'il y a eu un délaissement euh, de, 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 la, de tout ce qui est euh, créativité, euh, expérimentation euh, sur les ondes. Pour autant, euh, les, les, les institutions publiques ne se sont pas intéressées euh, à, à Internet de façon euh, créative. Sur le, le plan artistique. Euh, par contre, quand même, cette, cette aventure d'Ellen Torrington et de ses euh, consoeurs et de ses collègues, plus généralement, euh, fait écho avec, euh, par exemple, ce qui a été le, le cas du côté de Kunstradio euh, sur la radio publique autrichienne où euh, de la même façon euh, des personnes, euh, et d'ailleurs encore une femme c'est Heidi euh, Grunman qui était euh, responsable de cette émission des personnes euh, provenant de la radio euh, se sont euh, euh, voilà, intéressées à, à internet c euh, c une, une ça nous permet de constater que euh, bien qu'on l'oublie souvent la radio ce n'est pas uniquement un médium sonore et les artistes qui se des artistes qui s'intéressent à la radio ne s'intéressent pas seulement au côté sonore, mais aussi à ce que la radio est un médium de communication, d'échange, de mise en relation, de mise en réseau, d'espaces distants et bien sûr des gens qui y vivent. Et donc ça, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a donné naissance à toutes les expérimentations sur le net euh, importantes, en tout cas de ces années, euh, du tout début des années 2000.
1: Et donc on peut dire que bah, Turbulence Power, malheureusement, il s'est arrêté en décembre 2016, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une euh, petite couverture de presse parce que c'était un site euh, suffisamment euh, central dans la diffusion de, euh, du Net art et de l'art sonore pour que ce soit, ça pose un problème en fait en termes de, de diffusion de la connaissance, d'accès à la connaissance, etc. Ceci étant... Euh, on peut euh, trouver encore beaucoup de choses. Euh, donc là, je vais vous donner une petite flopée de liens que vous retrouverez ensuite dans le, dans le descriptif euh, de, de, de ce numéro de notre podcast euh, sur le web. Euh, alors, il y a le site web euh, d'Ellen Thorrington elle-même, donc c'est sur sympoetique.net euh, slash Helen, euh, enfin Helen en anglais, donc sans, sans accent et sans, sans N final. Donc, sans sim... E final. Oui, pardon, sans, sans E final. Donc, sympoetique c'est euh, s-y-m-p-o-i-e-t-i-c.net. Plus facile, vous allez sinon sur archive.org. Euh, voilà, on ne dira
0: jamais assez de bien de, de, de archive.org, oui, dans lequel voilà. on trouve énormément de pépites euh, sonores, notamment.
1: Voilà, et donc Ellen euh, Thorrington a mis en ligne énormément de ses pièces sur archive.org. Donc vous pouvez, euh, si vous tapez son nom euh, dans, dans la barre de recherche, vous tomberez très rapidement sur euh, une playlist d'une vingtaine de pièces hein, à peu près. On peut noter que le site de la New Radio and Performing Arts est toujours en ligne, à une adresse très sympathique, somewhere.org.
0: Somewhere. Voilà. Quelque part.
1: Quelque part. Les... Également à noter que sur ubu.com, Hélène Thorrington fait partie. Dont on ne dira
0: jamais assez de bien non plus. Euh, voilà.
1: Hélène <rire> Thorrington fait également partie d'une compilation, des compilations Telus, qui est une compilation en fait, de, de création d'art radiophonique. Sur cassette
0: audio, je crois, ouais, à l'origine. Au
1: départ, oui, voilà. Donc là, elle fait une pièce parmi bien, bien d'autres. A noter également que dans un entretien, l'entretien que je citais là tout à l'heure avec Joséphine Bosma, qui est vraiment un entretien assez passionnant à lire. Elle, elle dit que, qu à son avis, le son sur Internet va devenir de plus en plus important, que c'est un matériau très fertile. Et elle revient sur, sur le fait que, euh, que le son permet de créer un espace et donc de recréer un, une communauté. Et euh, que ce n'est pas parce qu'on a été privé de plus en plus, notamment par les, les grandes entreprises de ce, ce sens de la communauté, que, qui n'est toujours pas là, enfin pas présent comme un manque en réalité, et, euh, et elle dit que le, le son, est, notamment le son sur Internet, est pour elle l'un des moyens de euh, recréer un espace dans lequel les, les gens peuvent entrer et comprendre tout de suite où, où ils ou elle se trouvent. Et je trouve ça assez beau comme conception de, de l'Internet et du son également.
0: Ce numéro de la revue des podcasts touche à sa fin, donc nous avons évoqué le labo d'Espace 2 du 17 décembre dernier consacré à l'artiste Helen Torrington, dont on a beaucoup encore à découvrir, et bien sûr on vous met tous les liens en description de ce podcast. À euh, signaler donc cet ouvrage qui, qui, qui est paru il y, a, il y a quelques mois, il est si difficile de trouver le commencement. Ouvrage, euh, nous ne l'avons pas dit, mais accompagné d'un CD avec des pièces de l'artiste. Donc c'est la collection Ripon Off aux éditions Van Dieren. Et euh, ben on se dit au revoir.
1: Au revoir, également. Et on
0: dit merci à Impression Multiple à l'École supérieure d'art et de médias de Caen-Cherbourg qui nous a accueillis pour cette revue des podcasts et on vous dit à bientôt pour un prochain numéro de la revue des podcasts de